horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How am I supposed to get any riding done? Välkomna till avsnitt 16 av Häst och ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna, jag är beteendevetare och jobbar med självutvecklingskurser och mental träning bland annat för ryttare och håller också lektioner ihop med häst. Mig hittar ni på mentalridning.se och på Facebook. Och det är jag som är Tina. Jag arbetar som instruktör i Pirelli Natural Horsemanship och som kraniosakralterapeut. Jag håller såklart också kurser och lektioner och ni hittar mig på tinakolhammar.se. Hej Susanna. Hej Tina. Hur Då får vi vinka på varandra igen. <laughs> Yay. Länge sen sist. Mm. Nu känns det som att vi har en, en, en del att catcha upp om. Vilket väl kommer bli tydligt i våra bäst sen sist. Som, ja, får recappa lite. Det är jättekul att vara över halva avsnittet. Vad sa du? Det kommer spänna över halva avsnittet. Mm. Ska vi gå rakt in i, i en liten uppdatering och bästa sist session kanske? Jättegärna. Vill du börja? Mm, min är ju sammanslagen, bara så att vi är medvetna om det. <laughs> ja, om, okay. du vill, om du vill dela upp din så kan du få göra din ena innan. Men annars kan jag ta min. Eh, nej men kör du. Det, du mm. gör det, jag, jag vill gärna höra Ja, eh, jo, eh, jag får ju ändå då börja eh, med att som, som ni hörde i vårt eh, medlande sist så, så har ju Timja, min ena häst, fått somna in. Eh, och ja, det var en, en väldigt bra och fin process eh, kring det eh, och i det. Eh, hon kändes väldigt till freds med beslutet om man nu kan säga så men, men det, det kändes verkligen som att, så att det var rätt och det var en väldigt det var en väldigt fin upplevelse på, på många plan uh, runt, runt det um, jag tog ganska mycket tid innan, uh, dagarna innan till att vara mycket med henne och även dagarna efter sen till att vara med min andra häst um, och det var Väldigt viktigt för mig att, att få låta det ta rätt mycket plats i mitt liv. Eftersom det är en ganska stor omställning för mig. Hon har varit med länge och varit viktig. Mm. Um, och det var så oerhört vackert för att jag fick så mycket kärlek och omtanke och hjälp. Under den här processen av så många människor. Uh, och så mycket <coughs> förståelse. och um, Jag kände mig väldigt omhändertagen. I, mm. i den här processen eh, och också av er lyssnare som, som verkligen respekterade och, och önskade oss kärlek och tid eh, så tack eh, och det var ju också intressant för att så som jag brukade fungera så hade jag ju inte släppt in folk i den här processen av att sörja förrän den var färdig och jag hade löst det själv mm. eh, så jag förstår ju också att anledningen till att jag fick mycket kärlek och omtanke i detta var för att jag faktiskt också släppte in folk i det. Mm. Eh, och det var väldigt 
härligt att få göra och våga göra. Mm. Så det var stort. Um, och sen på tal om podden då så hade jag tänkt att ta några dagar efter hennes insomnande till att inte jobba och bara vara i mitt space. Och sen skulle det var jag och Tina spela in podden över eten där några dagar senare. Uh, och då um, så kände jag min, min kropp då som jag försöker lyssna på så mycket jag kan. Eh, var väldigt tydlig med att nej, Susanna. Eh, du ska typ bara sitta här på soffan. Eller typ sitta ute i skogen. Och, mm. och inte, inte producera någonting just nu mm. i alla fall. Mm. Eh, och återigen hade detta varit för ett tag sedan. Så hade jag ju tänkt att ja, men hallå, jag kan skäpa, skäpa till mig liksom en, en timme och spela in podden. Det är ju liksom, roligt. Mm. Eh, men... Det var som att varenda celler i min kropp var, nej, nu ska, du, <laughs> nu ska du vara i ditt eget energifält mm. här, i din mm. egen bubbla och smälta det här. Jaha, okej. Okay. <laughs> eh, då fick jag ju ta det beslutet och jag visste ju redan innan jag skrev det till dig att, att du skulle ta emot det väldigt fint och respektfullt, vilket du såklart gjorde. Eh, ja, och sen som sagt, även lyssnarna. Så det var, det var återigen en så här, det, det är så skönt och viktigt Även för mig, jag märker det i mina kunder också. När man väl fattar sådana beslut som är viktiga för en själv. Men som, som kanske är lite tuffa att göra. För att man, mm. eh, man är programmerad till att göra på ett annat sätt. Så är det så oerhört en stor, stor gåva. När människorna runt en tar emot det på ett så fint sätt. Mm. Eh. Jag tycker det var väldigt skönt att du ställde frågan. Därför att, och att, att, att du tog beslutet, att vi tog beslutet. Därför att det är på något vis en... Ett kvitto på att vi försöker leva som vi lär. Mm. Eh, eh, och, och att podden får reflektera, reflektera det, om man säger så. Mm. Eh, så och med tanke på responsen som vi fick så var det väl ganska tydligt att det var ingen som tog illa upp över att behöva lyssna på något annat den, den omgången. Nej, det, var, man säger så. det var jättefint. Så, så mm. återigen, väldigt mycket tack för det. Mm. Och sen är jag i, ett, i, en, i en process, jag är halvvägs in i en tre månaders lång, ganska intensiv självutvecklingsresa med mycket yoga och meditation och mycket självutvecklingsarbete som, som gör att jag, ja, jag yogar varje dag och mediterar varje dag och då blir ju också kontakten till, till min kropp och mina behov viktigare, eller inte viktigare äh, tydligare <laughs> ja. mm. men, men äh, ja, viktigare är ju också ett rätt ord för att det, det går inte att inte lyssna <laughs> när, när man är ganska närvarande äh, så vad jag har märkt är att det har fått mig att, att ära mina behov mer äh, av att faktiskt äh, vara en person som behöver ganska mycket tid för mig själv äh, ganska mycket tid att mm. Att ge mig själv det jag behöver i form av yoga eller reflektionstid eller tid att skriva. Och hur det påverkar mig när jag sen är ute med kunder. Eller oavsett om det är människokunder eller hästkunder. Så har det gjort att i den här tiden, särskilt efter Timjans övergång faktiskt. Så har det hänt någonting som gör att jag min intuition är så här galet mycket starkare och ja, jag vet inte, jag har mer kraft på något sätt. Jag, det är jätteintressant och spännande. Jag tror att mm. typ, under en vecka så var det 
nio eller tio personer, människor då, som, som sa eh, Läser du mina tankar eller? <laughs> I, i, I coaching-sessioner. För att jag tydligen sa precis vad de tänkte. Så bara, eh, den första, första personen bara, mm, och sen bara, ja, ah, jo, uppenbarligen gör jag tydligen. <laughs> jag är ledsen. Men, <laughs> Nej, men så just det här liksom som, som jag tycker alltid är fascinerande, som, som jag kanske oftast har varit relativt bra på, att, att se vad det egentligen är som pågår bakom det som personen säger, mm. eh, har liksom skruvats upp ytterligare. Och även nu börjat överföras till, till hästar på ett helt annat sätt också. Att, att jag börjar kunna se... Ja, Se mer sammanhang där. Vad, vad saker handlar mm. Vilket är så himla coolt. Eh, och slutligen då. <laughs> I min, min långa utläggning. Så, så har jag också under de här veckorna. Eh, landat ännu mer i. Precis hur jag vill jobba. Eh, framöver. Jag, eh, det är ju en, en process som vi inte har. Driftat så mycket här i podden. Du och jag har pratat en del om det vid sidan. Och jag har mm. funderat det. Och sådär. Och, eh, det är också något som har blivit. Ännu tydligare tack vare bland annat de här klinikerna jag har varit på med, med Nora. Um, mm. Av hur många delar som är viktiga för att jag eh, ska känna att jag får med ett komplett budskap. Um, mm. att, att människan som jag jobbar med behöver få känna sig fri eh, mentalt. Och även i kroppen, att det inte är begränsningar där. Mm. Och att hästen behöver få känna sig fri både mentalt och i kroppen. Vilket är mm. ett ganska stort koncept. <laughs> <laughs> men, men, mm. men tack och lov så utifrån det jag jobbar med och den självutvecklingskursen som jag, som jag håller. Så, så har jag ju, får jag ju med mig ganska mycket bitar där som, som, som kan assistera. Mm. Och jag håller nu på också att göra... Version två av, av den kursen. Tidigare så gjorde jag den ihop med min, min före detta kollega. Och nu gör vi en ny version utifrån våra unika målgrupper. Eh, och det mm. är så himla härligt. För nu kan jag verkligen plocka in alla de här olika kurserna. Och eh, böckerna och klinikerna som, som jag eh, inspirerar mig av. Eh, och verkligen mm. göra det eh, 100% mitt. Eh, mm. Och eh, kunna använda det i... i när jag sen då coachar ryttare. Så, så det kommer bli en bok som jag vet att många eller vissa av er i alla fall har frågat om, om att köpa och sådär. Och tidigare har jag använt den bara i mina självutvecklingskurser. Men nu kommer den bli publik även till de som inte går självutvecklingskurserna. Tänk dig fri kommer den att heta. Yay! Mm, ja, vi får se när den är tryckt sen. Innan jul förhoppningsvis i alla fall. Bra julklapp då med andra ord. <laughs> eller hur? <laughs> och... Eh, de, just nu har jag redan ett, ett par kunder i alla fall som gör både och som går självutvecklingskurserna samtidigt som de också tar lektioner med hästarna. Och det är mm. så fantastiskt roligt att, att få följa de ekipagen och se hur mycket som händer. Så att jag är verkligen så eh, tacksam över att det har landat i mig att just det, det här, kombon av det här, wow, mm. det, det är good stuff. <laughs> det, är, det måste ju vara väldigt häftigt. Alltså, vi pratar ju hamdagen Utanför podden, eftersom vi inte hade pratat på så länge. Mm. Och jag vet att jag sa att ah, jag måste ju ha med människan också. Mm. Vi får se den resan. Men det är så skönt att se dig som, som liksom redan har, har hittat båda bitarna. Och det måste ju vara väldigt häftigt att, att få speglingen i hästen av det som ni har jobbat med mm. i människan. Det är så, så. Liksom, 
tydligt det måste bli. Absolut. Och sen känner ju jag dock samtidigt att jag behöver lite mer hästgrejer. Så att jag kommer antagligen också läsa Kajnos och Karl-utbildningen till exempel. <laughs> så att, mm. för att, för att, ja, som, som vi pratar om. Eh, båda bitarna är så ofantligt viktiga för att få täcka hela alltet. Alltså det är spännande på något vis. För man tänker ju, jag har i alla fall alltid tänkt att vi kan ju inte kunna allt. Och, och det kanske fortfarande låter ganska rimligt att säga så. Men, men samtidigt så är det ju tror jag är svårt att göra någonting som är väldigt bra om man inte har helhetsgreppet. Mm. Och då är det ju två delar i ett ekipage plus om man då delar in dem i fysiskt och mentalt som du gjorde. Jag skulle gärna lägga till känslomässigt men det vet jag att du har en liten egen vinkling på det. Ja, Känslorna jag tänker att det är mentalt. Det, det hänger ju ihop med båda två. Nu hör jag inte det Nej, jag, jag tänkte säga att du tänker att det hänger, ja. hänger ihop i både kropp och eh, mentalt. Men ja, ja. det kanske var en överdrift då. Nej, men, nej, men absolut. Det, det är ju med det. Så att jag, ja, jag håller med. Okej, okay, det, var, det, det var en liten sammanfattning av mig den senaste tiden. Berätta nu om. Alltså jag, vi kan inte bara gå över till mig här nu. För vi, det är lite svårt när vi sitter så här över eten. För det är svårt att... Och, bryta in, men alltså sicken spännande resa du är på Susanna. Mm. Ja, det ryser jag. <laughs> ja, <laughs> alltså jag var sitta här och lyssna var shit vilken grej liksom och, och att också få, få bekräftelsen på att man är på rätt spår så himla tydligt hela tiden och också, alltså rätt ofta så när man gör saker så känner man det kanske i sig själv, men du får det av dina kunder det måste vara sjukt spännande att jobba så tätt Alltså du, du använder dig själv så mycket som ett verktyg. Mm. Och då får se skillnaden. Ja, det är, alltså, jag har ju ganska, som jag har varit inne på i podden, ganska höga krav på mig själv och, och ganska höga förväntningar på mig själv. Men när till och med jag tycker att det går snabbt. <laughs> när till och med jag tycker att okay, det här är en snabb förändring. Det är ja. knappt att jag hänger med på hur snabbt saker utvecklas. <laughs> då, då, ja. då är det snabbt. Det är snabbt, ja. Oh, shit. Ja, ja, det är supercoolt. Jag är så... Så ödmjuk inför vad det är som händer nu. Det är helt, alltså jag bara typ wow, okej. Okay. <laughs> jag kan väl säga det att vi hade lite tekniskt strul här. Och jag var irriterad på sånt här. Och så, så skulle jag gå iväg och fixa lite det. Och tala med min man och sådär. Så skriver jag, så jag, jag skriver till dig sen Sanna, när vi har försökt lösa detta. Och så bara får jag inget svar. Jag bara, vad fan? Ringer. Och så skrivs han, ja jag gjorde lite inversions. Det betyder typ att hon stod på huvudet och gjorde lite jobb. Jag bara, ja, snacka om att leva som hon lär. Alltså just den här känslan av att, ja men jag vet att ibland, för jag, jag tänker så här att vi många gånger så tror vi att okej, okay, jag bara sätter mig ner och andas djupt och bla bla så kommer jag slappna av. Om jag tänker att jag slappna av. Men det finns ju så många bra övningar som du så tydligt exemplifierade. Alltså det är ju så himla skönt att bara ställa sig på huvudet och, och vända på perspektiven och få de här liksom kraften och flödet att, att gå igång igen. Mm. Bara att göra det man vet. Det, det var så väldigt bra exempel på den förändringen. Kanske inte förändringen för det är ju det är bara en utveckling. Det är, alltså jag menar du, du har ju redan varit där. Ja men det jag har inte använt kanske innan. Eh, vad gör nu. Uh, så, ja. Ja, det är häftigt och det är häftigt vad som händer när man verkligen eh, ger sig fullt in i att försöka använda 
all den kunskapen som vi faktiskt redan har om mm. vad vi borde göra istället för att ta en kopp kaffe exempelvis. Nu tar jag fortfarande en kopp kaffe ibland. Nu menar jag inte det. Jag är inte, inte... Mitt snickerspapper ligger här. Jag skäms lite så jag puttar ner det på bordet. Jag åt faktiskt en råfood bara innan. Det var inte mycket. Alltså med en massa dadla i sånt. Ja, det var ju naturligt i alla fall. Men, ja, det var ja. inga transfetter och sånt som Nej. jag klämde. Ja, men tack. Jag uppskattar verkligen att, att höra den speglingen och jag är jätteglad att jag har dig i den här processen och, och, och bolla den här utvecklingsresan med. Det är jätteskönt. Alltså det är kul att du säger det för det, det är oerhört givande för mig också. Så att, ja. Okej, vi går vidare. Vi kan inte hålla på och älska på varandra. Jag tror, lyssnarna blir så trötta på oss då. Och på tal om det, kan du påminna mig sen om att, att vi ska... Läsa upp ett mejl som vi fick från en lyssnare som är, eh, jag tror hon har en, i alla fall en kandidat i filosofi. Mm. Och ja, eh, ah, bara, bara påminner mig om det, för det kommer jag glömma. På tal om att vara perfekta och allt det där. Mm. Okej, okay, mina bästa sist. Um, jag kan ju börja på det personliga, därför att det knyter an lite till din resa, fast kanske på ett, lite, på ett sätt lite ytligare plan. Um, jag var och lyssnade på Peder igår. Mm. Uppe på Elmia. Uh, hans berättelse om... Uh, kanske resan till Silve. Uh, och det var väldigt mycket saker faktiskt att, att ta med sig. Och, och det var ganska roligt att höra på det. Utifrån det, det liksom ramverk som du och jag uh, har. Vad ska jag säga. I personlig utveckling och, och uh, också mental träning. Uh, uh, han var till exempel uh, och så sa han att för första gången så var det väldigt tydligt han satte ett väldigt tydligt mål och det var att ta guld och det där kanske är lite, lite svårt men alltså hans, bland annat så sa hans bror Jens det till honom att du, alltså du har en så pass bra häst du måste vara målet måste vara guld och du mm. måste vara förberedd hela vägen dit Uh, och då tog han exemplet just att när Jens var i London och red, då gick det väldigt bra i lagtävlingen. Också OS då. Uh, men sen så gick han vidare till den individuella finalen. Och då blev han nervös. Mm. För de, den resan hade han inte förberett sig på. Uh. Så därför så kunde ju Jens då väldigt tydligt säga att du måste liksom ha förberett dig hela vägen. Uh, så det var det ena att okej, okay, vi, 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 vi ska faktiskt sätta mål. Mm. Och vi ska våga sätta höga mål. Okej, okay, realistiska, men höga liksom. Eh, och sen talar han också en del om... Eh, jo, jo, på tal om höga mål så Nick Skelton som, som faktiskt vann OS-guldet. Alltså mm. han är ju urgammal och har en jättebra häst. Men alltså det var ju någonstans sista chansen som man kan ju tänka att även för att ta... Alltså han, han måste också haft guld som mm. ett väldigt tydligt mål. Mm. Så ska man upp där så kan man liksom inte bara tänka nej, jag går dit och gör mitt bästa. Nej. Um, jo men så talar han också om, om sitt system och, och, och träningen kanske och uh, han pratade väldigt mycket om förberedelse att vi uh, när vi väl kommer på tävlingsplatsen då ska vi kunna uh, luta oss tillbaka på förberedelserna och, och vara medvetna om att även om, om pulsen börjar slå hårdare och vi börjar handsvässas så är det bara det är bara liksom kroppens sätt att, att förbereda sig för en prestation. Det är ingenting som vi ska bli mer nervösa av utan då ska vi bara säga ja, okej, okay, vi är redo. Mm. 
eh, det, här kommer, det här kommer liksom avta och jag kommer vara in the zone igen. Mm. Och det Bra där påminner... Förlåt? Bra perspektiv. Ja, absolut. Och, och jag lyssnar på en bok nu. Jag har bara kommit halvvägs för eh, jag hinner inte riktigt läsa med, med Harald på armen. Och så jag lyssnar på den och det tar ju ganska lång tid. En bok som heter Peak av Anders Eriksson. Som, eh, det är bland annat han som, har, som står bakom forskningen så fick Malcolm Gladwell att säga att det tar 10 000 timmar att nå mästerlighet inom någonting. Mm. Sen så säger han att eh, Anders säger då att ah, han, han kanske spetsar till det där lite. Men, det, men strunt samma. Han, Anders Eriksson pratar om deliberate practice och purposeful practice. Och det var väldigt tydligt att, att PD gör just de här olika typerna av träning då. Och, och med deliberate practice så menar jag att man, man faktiskt verkligen, man tittar på den process man gör, ser vad har jag en svaghet, hur kan jag utveckla den, aha så löser man det ehm, och så tar man nästa sak och nästa sak. Och Peder vill inte ens kalla saker ting för problem utan han, han kallar det för en situation och så okej, okay, vad finns lösningen? Ehm, och purposeful practice då, det är ju den här att verkligen att känna syftet med det. Och i Peders fall så uppfattar jag det som att när han hittade den här hästen all in och han kände hela hans kapacitet så alltså Peder återkom hela tiden till nyfikenheten och viljan att se liksom hur, hur kan vi göra kommunikation och relation till hästen bättre och hur kan vi få allting att stämma så vi kommer till den här prestationen. Men men att hitta den hästen gjorde att han var beredd att göra satsningen. Han säger, vi jobbar alltid hårt. Hästmänniskor jobbar alltid hårt. Men satsningen var mycket att, att välja bort andra saker som är roliga. Mm. Och bara lägga tiden på det som är viktigt för att nå det här målet. Mm. Och det där har vi du och jag ju pratat om genom några poddavsnitt. Men i hans fall tror jag det handlar mycket om att kanske inte rida så mycket unghästar längre. Som mm. han också tycker är roligt. Men det går inte att sitta och rida unghästridning när man ska vara fokuserad på att rida OS-ridning. Alltså då, man måste ju träna det man ska prestera på. Så det är väl det lilla tipset där att den där pikboken är väldigt eh, intressant att läsa. Och framförallt kanske för att den säger att du kan förbättra dig hur mycket som helst om du... På, alltså du, talang är överskattat mm. vill du bli bättre på någonting så kan du bli det um, det är liksom det främsta budskapet mm. var hoppingivande mycket hoppingivande uh, och det knyter lite fint in på min hästbäst <laughs> sist mm. där jag uh, är i en process uh, som är väldigt utmanande Berätta. Men eh, väldigt spännande. Och det är ganska skönt att få luta sig tillbaka på devisen att okej, okay, jag, eh, jag kommer kunna bli bättre på detta om jag bara inte slutar. Det är bara att fortsätta. Även om, även om det känns liksom som att åh, går jag framåt, går vi bakåt, vad är det som händer? så kan jag bara, det är bara fortsätta det kommer bli bättre och, och så länge jag kör också min deliberate practice vill säga att jag tittar på vad jag gör och, och, och designar mina övningar och, alltså på rätt sätt och sådär men det som hände med Glimra och mig just nu är bland annat att det är så här som vi har pratat om med friheten att, att vi båda får lov att säga nej 
Eh, till exempel så hade hon en period när hon brunstade där hon inte var så intresserad av att vi skulle göra någonting tillsammans. Och hon är så skön. Jag, jag känner ingen häst som är så kapabel att bli osynlig som hon är. Fast hon är liksom två meter ifrån mig. Hon bara, jag syns inte, jag syns inte. Okay. Och jag, och jag eh, försöker så att verkligen, alltså det här med att, att en häst får lov att säga nej, det, det kan man ju se på väldigt många olika sätt. Alltså man kan ju, man kan ju tänka att ja, men om jag bara kan få det till ett ja, då är det ju ett ja liksom. Mm. Men jag har verkligen försökt respektera även de minsta signalerna. Så om hon f- vill vara osynlig, okej. Okay, då, då är det så, då gör vi ingenting idag. Och vid, vid ett tillfälle, um, när det var sådär, så gick jag bara och satte mig på en tunna och tittade på, på min mamma och hennes häst när de höll, höll på att uh, träna. Och då satt jag liksom i hästarnas hage som vi har en hage bredvid paddocken. Och då kom hon liksom fram och bara hängde med mig lite där. Och jag bara, ja, det var ju mysigt. Och sen gick hon. Och sen efteråt så, så insåg jag att hon, hon sa på något vis på sitt sätt tack för mm. att du respekterade att, att just nu så, så är jag inte sugen. Fint. Eh, ja, det var väldigt fint. Det tog, det tog, hon hade gått därifrån innan jag fattade vad det var hon gjorde. Men ja. eh, det kändes ganska starkt att, att eh, det var så. Ja. Och det är lite häftigt. Och en stor del i det här vi gör handlar ju faktiskt om att hon ska eh, börja, börja se och lita på, på mitt budskap. Mm. Och, då, och det anledningen att det är svårt för mig är att jag, är ju, jag vill ju så mycket. Alltså jag, jag, jag vill ju verkligen ha den här typen av kommunikation. Det, det är det som jag brinner för. Men, men samtidigt så vill jag ju rida. Jag vill ut skogen, jag vill hoppa och så vidare. Så att jag kan ju liksom, nej vill du inte göra någonting idag? Och inte idag heller. Alltså, den, jag får ju verkligen jobba med mig själv och säga nej. Men okej, okay, om hon inte vill, då bara för att du vill, då får, då får du springa runt eller då får jag göra någonting annat liksom. Du behöver fler eh. hästar, Sina. Det är det. Ja. <laughs> eh. det, på ett sätt behöver jag verkligen fler hästar och på ett sätt gör jag inte det. Nej. <laughs> för det, 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 det kommer vara några år nu när eh, familjen tar det mesta av tiden så mm. är det bara mm. och, och även en häst som inte rids eh, kräver ju omsorg Absolut. eller inte kräver omsorg men det, ja, men det, vet, det men tar lite tid det på den. Ja, ja så är det ju eh, men visst därför, därför är jag så glad att jag får rida hos den här uppfödaren så att jag, mm. jag får lite av flera värden eh, alltså det är väl det är väl egentligen det största bäst än sist var hästdelen. Jag kan ju nämna också att vi har ett game over ställe som man går till när man är klar för dagen. Och eh, jag är så glad att eh, hon också börjat använda det. Mm. Eh, framförallt nu. De här, de här sista veckorna har varit lite surt för hon har tappat eh, hon har skod fram och hon har tappat, i tre olika omgångar har hon tappat en sko. Mm. Eh, och just nu så blir hon så ja hon liksom lyfter upp den. Hallå, här, jag har ingen sko. Jag gör någonting. <laughs> Nej, okej. Okay. Men ibland så säger jag ändå, ja, men vi behöver inte göra så mycket. Vi ska bara se om, om kommunikationen fungerar. Och liksom se om vi kan hjälpa till med det här som vi ska, den här mentala och fysiska friheten. Det tycker jag ändå man kan göra även utan en sko då. Har jag ibland hävdat. <laughs> och då, då säger jag, ja men okej okay, jag håller med dig. Och så gör vi det. Kanske... Sju minuter som var ja, nu, där var det bra. <laughs> så går hon till game over stället. Och jag bara, ja, 
men det, för mig, alltså, det gäller ju också för mig att se att shit vilken framsteg Tina, du har ett game over ställe och din häst går till det stället och det är inte grinden liksom Nej. jag är inte så du med, jag är inte så att jag bara tar grinden nu. det hade ju inte varit så bra men det är liksom ett, ett tydligt annat ställe som hon måste gå bort från grinden och säga okej, okay, nu ja. är vi klara och det är ju faktiskt framsteg så det måste man ju också se wow eh, ja det är svårt och oerhört spännande Alltså jag tycker det är så oerhört inspirerande att, att höra om och även också när du skickar små träningsrapporter till mig ibland. <laughs> eh, att oh, du närmar dig den här processen med så stor ödmjukhet. Det är så inspirerande att, att se att, och hur mycket alltså när, man, när man väljer att lägga bort gamla metoder som, som man vet funkar och överger dem till förmån för nya som man inte ens vet om de funkar. Eh, det, det kräver ju så oerhört mycket av en så jag är så så en A av det du gör, verkligen. <laughs> men du förstår att det är svårt ibland, va? Mm, verkligen. <laughs> men, men wow. Mm. Alltså det kanske är det precis det du säger, att, att bara vetskapen om att, att man kan nå, eller att jag, jag vet att jag kan nå resultat med en häst. Mm. Alltså vi kan åstadkomma väldigt mycket. Uh, nu nu vill jag nå kanske samma resultat så småningom fast med en helt annan eh, eller en delvis in, annan infallsvinkel och kanske med en framförallt med en, en väldigt stor eh, skillnad i hur jag ser på hästen. Ja. Det, det, för mig handlar det mycket om att det ska det ska hålla hela vägen. Min, min filosofi och mina värderingar ska hålla hela vägen även mm. i praktiken. Mm. och då då får man ibland ge avkall på tiden det tar att nå resultat mm. och precis som du säger just nu även våga vila i gungflyt av att kommer jag någonsin nå <laughs> några liksom yttre resultat, mm. jag vet inte och alltså jag, när du säger de orden alltså nu får jag igen så här ryssning över hela kroppen att eh, jag tror att, att det verkligen är de människorna som vågar eh, kasta bort helt eh, nuvarande strategier eh, mm. och, och våga vara i det där gungflyt. Eh, det är de som hittar de här helt nya vägarna som, som andra sen kan, kan inspireras av. Så, ja, mm. så. Jo, förmodligen har du rätt. Det, det, det är ju, jag kan inte se något annat sätt riktigt. Jag vet, hur gör man annars då? Och det är ju... Det är ju på vissa sätt ett paradigmskifte. Mm. Eh, inte bara i mig men som jag också eh, ser out there. Om man säger så. Alltså det, det, det är någonting som håller på att hända i hur vi ser på, eh, på djuren. Och därmed också tror jag och hoppas jag på oss själva. Därför det går inte att å ena sidan tänka eh, att våra djur ska vara fria för självuppfyllelse och liksom självuttryck och bla bla. Men sen inte tycka att en medmänniska ska vara det. Eller ja, ha den friheten. Um, ja, det var ett sidospår. Men den biten tycker jag är väldigt viktig också. Mm, definitivt. Eh, jag, men då kommer vi... Det, ja. ja, jag skulle bara följa upp det du sa i början mm. av ditt... Eh, Hespelsen sist om att det är lite utmanande att vara i en process där du inte riktigt vet och sådär. Jag på tal om perspektiv, olika perspektiv på det så såg jag någon sån här 
inspirationsvideo av jag tror det var en Preston Smiles en, en man som jobbar som motivationsföreläsare som jag följer på Facebook som är helt fantastisk. Eh, mm. Han hade en video häromdagen om, om hur om man nu är en av de sämsta inom någonting eh, <laughs> hur, han, hur han väljer att se det som att wow, jag kommer lära mig mest av alla här vilken mm. utvecklingspotential jag har här eh, mm. eftersom jag inte vet än shit, mm. jag kommer lära mig mest mm. idag. Eh, så eh, Ja. Det är bra perspektiv tycker jag. Ja. Och ibland så kan man ju tycka att man kanske borde ha, alltså när, när man får feedback efter en kurs eller, eller betyg om det är sånt man ska få, då kanske det inte ska handla, alltså det, jo, det kan väl också handla om vad man har för nivå nu, men kanske framförallt hur många steg man har förbättrat sig. Nu hörde jag inte, så sa du det sista. Nej, eh, hur många steg man har förbättrat sig kanske det ja. också ja, ska, ska stå i de här omdömena. Okay. Mm. Ja, men det känns som att det är dags att gå in på dagens ämne lite igen. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata om frihet. Och det kommer vi knyta till Nora-kliniken som vi lovade sist att vi skulle prata om. Precis. Mm. Och det är väl ett av frihet är ett av de teman som, som du och jag har diskuterat ganska mycket under och efter kliniken. Och, och ännu mer än frihet kanske också det, det engelska ordet liberation. Eh, mm. Som Nora använder mycket för, för både människor och hästar. Um, Befrielse skulle jag ja. sätta som jag tycker det är ett bra ord. Precis. Mm. Mm. Och hur närmar oss det här nu då? Ja, hur ska vi närma oss? Nej, men, alltså, det kan vi väl börja med att säga att vi pratade ju i fortsättningsavsnittet om ledarskap. Just om eh, den här tanken om att, att hästen, att det ska börja i någon form av frihet. Och sen så inser vi att det kommer krävas vissa inskränkningar på friheten av säkerhetsskäl. Mm. Eh, och sen så, sen så finns det ju då den här tanken om att en, en djup relation till viss del kan, kan stå i, i motsatsförhållande till en fullkomlig frihet där man kan göra vad som helst. Eh, så när man har en, en annan att förhålla sig till på och vill förhålla sig till, till den andra så inskränker man eh, sin egen frihet. Mm. Inte nödvändigtvis att den andra det är inte den andra som står för den, det inskränkandet utan man väljer själv att, eh, att det. göra det för att, för att få uppleva den djupa relationen till, till den andra individen. Mm. Och, och någonting och, som vi ju då, vi pratar ju mycket om att lyssna på sina egna behov och, och göra det som vi bör göra för egen skull men när vi är i relationer så måste vi ju självklart eh, ha, <laughs> ha den här Eh, samspelet där vi eh, gör precis det du säger nu. Att eh, ibland väljer jag att, mm. att för din skull göra detta som jag inte tycker är superkul. Men jag tycker det är väldigt roligt att vara där med dig. Nu menar jag inte på ja. den för det tycker, det tycker jag är superkul. <laughs> <laughs> jag gjorde det bara för din skull. <laughs> Undrar hur det hade gått då? Jag vill känna att du har fått dra hela projektet ja, mycket då. Susanna, vad tycker du? <laughs> vad tänker du? <laughs> Nej, men någonstans där började vi och sen så för mig då så, så tycker jag att det här som Nora tillförde med, med befrielsen eh, blev ett väldigt, alltså det, det var som det, bara, det var nästa pusselbit som kom in där. Mm. Därför att det är så tydligt att okej, okay, vi kan ha en häst som är till synes fri. Men, men man ser att okej, okay, det finns smärta kanske, det finns självpålagda begränsningar och blockeringar. Det finns, det finns saker och ting som, som människan har lagt på dem. Mm. Och alltså i mina dagar så har jag ju sett många hästar som, som 
rids utan utrustning eller arbetas med från marken utan utrustning. Och, och det finns faktiskt ingen frihet i det. Mm. det, för det utan det är lite som den här ni vet, serieteckningen med en åsna som är bunden vid en stol eller vad det är. Mm. Uh, jag kommer inte ihåg vad, vad det, bildtexten lyder men det handlar just om att det där. Men det handlar Kommer någonting det? Om, om, ja, men det är någonting om att det, det är ens övertygelse eh, ja. som, som håller fast den. Ja. Eh, och, och, och det tror jag att alltså, en, en hästträning som skapar resultat kan, kan ibland eh, inskränka friheten väldigt mycket. Mm. Och att då, då krävs det lite liberation eh, för att det. Och framförallt kanske så vill man ju, man vill ju inte kanske behöva komma till att det, det behöver befrias utan det ska bara, de där bojerna vill man inte ha satt dit om man säger så. Nej, och, och, men samtidigt så är det ju så att eftersom vi människor då är på vår självutvecklingsresa som, som vi är, om vi väljer att vara mm. det, så, så har vi ju någonstans längs med vägen snappat upp lite olika strategier och tekniker som vi använt på våra hästar som mm. Som gör att, ja, fast faktum är nog att de allra flesta hästar eh, skulle behöva en, en del både liksom, mentalt och känslomässigt frigöra sig från mm. eh, vad vi medvetet eller omedvetet har råkat lägga där eh, ja. på dem. Absolut. Jag tycker det var så fint det citatet som, som du delade på Facebook Facebookhamdagen som var från Karen Rolf att horses can make you happy but they shouldn't have to. Mm. Eh, det är rätt talande Verkligen eh, För det är ju så, så lätt att vi hamnar i den här Samhällsbilden av att hästen tillför oss Så oerhört mycket för att hästen är ett helt fantastiskt djur Och det kan bringa så mycket kärlek Och, eh, och glädje Och samspel till oss eh, men, men I den bilden så, så Blir det ibland lite skevt att det är som att hästen Måste bidra med det Till oss mm. för att den ska få finnas mm. Och det blir så himla ja. knäppt liksom. Att det, mm. Så skulle vi aldrig göra till en, en människa eller en vän. Liksom, att du måste bidra. <laughs> <Ett> barn. <laughs> glädje. Och, eh, och söva mig med detta. Och alltid vilja följa med, följa med mig ut och jogga. Och hoppa så här långt mm. och göra liksom bla bla. Mm. Eh, för annars har du ingen roll i samhället. <laughs> det är så eh, Vansinnigt. Ja. Mm. Men det blir lätt så. Och det blir lätt som att åh jag åker alltid till stallet när jag är ledsen. För att hästen gör mig alltid glad. Och så här, typ, alltså, mm. Hur jämställt blir det? Hur mycket frihet finns det i det? Eh, och, och tyvärr är liksom ett, ett, ett sätt att se på hästar som, som är lite skapat av, av oss som kanske behöver frigöras lite ifrån. Absolut. Och jag menar, om man då, precis som vi var inne på i början av det här avsnittet och i, di, i ditt arbete just av att människan har ju, alltså vi är ju inte heller fria. Nej. Skulle jag vilja säga. Alltså, jag, jag är ju egentligen större fan av att hävda att vi alltid är fria. Och vi, alltid, vi har alltid ett fritt val och bla bla. bla hur ja, man vi. förhåller sig till saker och ting och sådär. Men jag inser ser ju samtidigt att vi har väldigt mycket eh, som vi inte har reflekterat över. Som läggs på oss eh, genom barndom och skola och socialisering i mm. samhället. Mm. Eh, som gör att vi kanske inte alltid får syn på Uh, vad det är som håller oss fast Definitivt. i där vi är. Definitivt. Och, och då när vi går då till en häst med, med de sakerna så kommer vi ju på något vis lägga det även på dem. Absolut. Och, och då är det ju ganska mycket återkopplat också till det vi pratade om när vi pratade om 
Eh, det här med, med som Hemfling sa angående hur, hur vi är mot hästar och när vi tar till våld och sådär. Att, mm. att, att ju mer vi, vi inte har frigjort oss från eh, övertygelse om vem behöver jag vara, vad behöver jag leva upp till, vilka sidor hos mig är okej, okay, vilka sidor hos mig är inte okej. Okay. Mm. Eh, och ju mer det hänger ihop med vad min häst gör, eh, desto mindre fri blir hästen för desto mer prestige mm. ligger det i att det här kan min häst göra, det här kan jag visa upp det här kan de här tävlingsresultaten kan vi visa upp mm. eh, så, så absolut det här med att alltså vi kan ju vi kan ju välja att tänka på precis vad vi vill vi kan välja att byta tankar precis när, när som helst men mm. vi kommer ju välja tankar och ha möjlighet att välja tankar bara utifrån vilken plattform vi står på typ yeah. om, om vi aldrig har sett någonting annat eh, än ett visst sätt att hantera hästar så är det jättesvårt att helt plötsligt börja tänka på ett helt annat sätt mm. eh, och han ska fasta det, det vet ju du nu yeah. <laughs> och det kräver, väldigt mycket, ja. av, det kräver ja. väldigt mycket av personen för att göra det. Det är så mm. oerhört. Alltså, eh, återigen socialiseringsmässigt så dras vi ju med av vad andra gör. Och vi tycker att det andra gör är normalt. Och vi ifrågasätter inte om vi inte verkligen så här stannar upp och koncentrerar oss på. Hmm, är det här är det så här det ska vara? Mm. Eh, så, så det här med, med frihet är ju oerhört komplext och vi behöver verkligen, vi skulle många må bra av att, att frigöra oss från, från väldigt mycket av dem eh, övertygelser som vi har lagt på oss själva och, och på våra hästar. Mm. Mm. Alltså jag tänkte att, att vi skulle ta och prata lite mer om, om, om det och mm. hur, hur man gör det, men eh, kanske innan vi lämnar vad, vad Nora gav så har jag i alla fall två saker jag skulle vilja dela. Eh, och, och det ena är just på temat eh, liberation och befrielse. Och, och där, <går> där hon till exempel drev på en häst med, med pisken. Men hon gjorde inte det som bara, ja nu, nu ska du springa. Utan hon, hon försökte verkligen också kommunicera till, till åskådaren och till hästen. att Jag försöker bara liksom bidra med någon energi som en, som en flod eller som en vind som kommer in och säger släpp dina bojor du be, det är du som håller kvar dem bara gör dig av med det där så mm. även om hon på något vis i, i förmodligen ur, ur vissa betraktares ögon skulle kunna se ut som någon som står och liksom hytter åt en häst så var hennes intention och det var väl ganska tydligt. Men, mm. men alltså, om man skulle ta det i sitt, ha- sitt sammanhang så skulle man kunna se det på ett annat sätt. Eh, ja. Även om, ja, även om det såg ut så så, så, så så var intentionen och praktiken någonting helt annat. Mm. Eh, och det gjorde skillnad. Eh, det var svårt, för det, det är inte så lätt att släppa sina bojor kanske. Nej. Eh, och vad vi fick se mycket. Eller ja. Och vad vi fick se mycket var ju att att det var inte alltid supertydligt i slutet av sessionen. Ibland var det det. Men oftast var det tydligare dagen efter. Att ja. helt plötsligt kom det in en helt annan häst. Mm. Mm. Alltså samma individ men med ett helt annat uttryck. Och en helt annan ja. eh, känsla. Och ett helt annan liksom, vakenhet kring att. Wow, okej. Okay, får, jag, får jag uttrycka mig här? Får jag, får jag vara den jag är? Får jag se du mig? Ja, precis. Eh, De har tagit plats i rummet så... på ett helt annat sätt. Ja. Den där slöjan över ögonen. Ja. Eh, som har lyfts liksom. Ja. Och då, jag menar, alla ekipag som var där var ju, det var ju väldigt, alla var liksom super, super måna om sina hästar. Mm. Och sig själva hoppas jag. Mm. Alltså så det, det var ju redan folk som har kommit så långt på vägen. Absolut. 
Men det är som en liten, litet perspektivskiftning mm. Mm. Så, som, som gör så mycket för Verkligen. individen. Så det tyckte jag var eh, väldigt fint att se och, och kanske också någonting som, som jag ville nämna nu för att jag tror att det kan vara en inspiration för många. Ja. Och, och att, att då kanske ta med sig till, till sin häst när man, när man möter den. För att jag tror att vi alla, alltså utan att överdriva så tror jag att vi alla har råkat lägga på olika förväntningar ja. och, och, oh, ja. på våra hästar. Mm. Eh, att, att om nästa gång vi möter vår häst att, att komma till den med, med känslan av att vad det, än jag, vad det än är som jag har råkat säga till dig att du måste vara för att vara okej. Okay. Mm. Så är det inte sant. Du får, vara, du får, vara, du får känna. Du får, du, du får uttrycka vad du vill. Om, om det nu känns okej för mig kan man säga så. Och, och bara mentalt försöka säga till hästen. att, att liksom nu, jag, jag gör det fri från vad jag nu har sagt till dig. Att du behöver vara <laughs> Från mina tidigare tillkottakommanden. Som kommer upp. Så är det ju också. Och det är som sagt. Jag märker ju det i min egen process. Liksom att, ja så var jag där igen. Uh, och då får man bara ta ett steg tillbaka och säga ja, jag gör också det så gott jag kan och det är ju fint. Det är ju så övertygelse funkar, alltså de, de är ju vår mm. autopilot, vi kommer kanske mm. komma in på det lite mer sen då, men, men de vill ju att vi ska göra som vi alltid har gjort. Mm. Det är ju tryggt. Mm. Uh, en sak till då mm. som jag vill nämna från kliniken, som var lite roligt för du frågade mig, varför antecknar du? Är det för dig själv eller för dina elever eller vad? Men... Jag antecknar mycket för det är så jag lär mig. Alltså det, det är någon form av koppling mellan det kinestetiska och skriva och, och visuella då att se och sen att höra Nora prata. Men jag var väldigt glad att jag skrev därför att eh, hon sa någonting som man lätt hade kunnat missa. Eh, det var under någon av de sista hästpassen tror jag. Och så sa hon att eh, hon hade ransakat sin själ och och till slut faktiskt funnit att det är ingenting som en häst behöver göra för henne. Det finns ingenting som hon behöver av hästen. Och det där, det där kändes liksom som det var guld i det budskapet på något mm. vis. Um, hon sa, jag, jag behöver inte att hästen ska springa cirklar runt mig eller ja, vad det nu är. Um, och det, det ligger väldigt mycket liberation i den meningen tycker jag. Definitivt. Och framförallt alltså den är två två äggar i den bemärkelsen att ja, okej okay, vi behöver ingenting från hästen men, men det krävs också en ransakning av oss själva menar jag det eller är det bara någonting som jag säger mm. och nu kommer jag på att jag skulle vilja bygga vidare på den idén, för jag gör det nu ja, ja jättegärna <laughs> jag håller med henne jag jag, jag, jag känner också att jag, jag har faktiskt ransakat mig själv och jag kan kan ärligt säga till mina häst att jag behöver ingenting från er. Men. Eh, nu kommer vi in på en liten utläggning här. Som du och jag har haft för dig. Om. Om att jag. jag tycker om att ha djupa relationer. Med. Oavsett om det är människor eller hästar. Mm. Och, men jag vill ju inte ha det med någon. Som inte är intresserad av att ha en djup relation med mig såklart. Så därav. Vill jag inte ha någonting av hästen. Men Nej. om. Om, om det finns en vilja till en sån relation så är jag intresserad av det. Mm. Och då brukar jag använda ett ord som heter interdependens. Det vill säga att vi är eh, vi klarar oss väl själva men, men i, i gemenskapen så, så når vi någonting annat. Och, och för att förklara det så kan man säga att den lilla bebisen lilla barnet är beroende, alltså dependent av 
föräldrar till exempel. Och sen så kommer puberteten och, och en frigörelseprocess. Och, och man blir independent, eh, oberoende. Och sen då så kommer det, jag vet inte, man kan inte säga att det har någon kronologisk ordning. Men någonstans så brukar det ändå eventuellt bli så att man hittar... Eh, någon eller några, oftast har man väl flera relationer där man känner att det här finns en interdependens. Um, och uh, jag tycker vi har det, jag tycker jag har det med min man, jag tycker jag har det med min mamma till exempel, jag har andra vänner uh, där den här typen av relation finns. Och om jag ska sträva efter någonting med mina djur, eller om jag ska önska mig någonting, så är det den typen av relation. Mm. Jag tycker det är så fint beskrivet och jag älskar att du har gett mig det ordet för det kunde jag inte innan. <laughs> och framförallt innebörden av det för, mm. för vilken kärnfullhet och vilken sammanfattning av någonting så stort i ett enda ord. Så. Det är ett väldigt bra ord och det, och det är lite som du, du brukar säga att man måste, man måste ha en mental representation av Alltså man måste ha en bild av, av någonting för att kunna förstå det. Mm. Och, och hade jag inte haft... Alltså det tog ändå ganska lång tid från att jag hörde Nora säga det där och skrev ner det. Tills att jag ändå såg... Ja men jag, jag vill ju egentligen någonting. Alltså det hade varit lätt att bara säga okej okay, jag vill jag inte ha någonting från dig. Och så stannar man där. Uh, och då tycker jag att man missar ganska mycket. Alltså jag, jag, för mig så behöver jag... Eller jag behöver ju inte det, men, jag, men om jag får mm. önska vill jag ju ha det. Jo, men sen är det ju alltså, alltså anledningen till att vi har hästar är ju att vi, vi skulle ju antagligen inte ha hästar om vi inte hade en önskan om att vi tillsammans skulle ta oss någonstans. Oavsett om det är den här fantastiska skogsgaloppen som inte vi, vi hade inte kunnat springa så snabbt själva. Vi hade inte kunnat mm. hoppa så högt över vad det nu är, träd eller en mur. Uh, vi hade inte kunnat skapa den samspelet med någon annan och så vidare. Alltså det, är ju, det finns ju mm. någonstans en längtan men om man kan göra det utifrån det perspektivet som du just beskriver att, att jag behöver inte det. Jag behöver inte det från, från dig. Jag kanske kommer söka hela mitt liv efter en häst som vill ha det. <laughs> men mm. jag behöver inte det från just dig. Mm. Uh, så, så vilken skillnad det blir i allting man gör ihop. Ja, absolut. Uh, det tycker jag. Alltså, ja. det, jag tycker det. För ja. jag... Jobbar med det hela tiden. <laughs> ja, jag, jag, jag är helt med. Och jag är så... Det ska nog vara ett av kärnorden i ditt, ditt nya sätt att jobba då. Det kanske är så det ska heta. Ja. Lite svårt att ordna. <laughs> alla, alla kommer bara springa åt andra håll. Vad snackar hon om det där? <laughs> alla bara googla. <laughs> ja, precis. Men, men om man nu... Alltså för, att, för att kunna komma dit så känner ju jag att det finns en del övertygelser som man, som man måste jobba med som människa. Och och det är ju någonting som du jobbar med hela tiden. Inte bara med dig själv men utan med dina kunder. Vad börjar man? Liksom hur, framförallt kanske vad gör vi när det blir svårt? När, när våra, när våra eh, projekt blir... Liksom när vi är redo att nästan ge upp för att övertygelserna kanske står i vägen. eller sådär. Oj, det är inga svår, små frågor. Nej, det brukar ju sällan vara det. Jag tror att det första man måste göra är att, att börja titta på dem medvetet och förstå att det jag känner till exempel, eller det jag tänker, det utgår från att jag någonstans har fått för mig att så här måste jag vara, eller det här är viktigt att min häst gör, eller 
de här personlighetsegenskaperna är bra och de här är dåliga. Alltså mm. att inse att bakom allting som dyker upp, oavsett om det är en känsla eller tanke eller en känsla i kroppen, så, så, så sitter det någonting som jag någonstans har fått med mig och som du nämnde innan, det kan vara från föräldrar, från kultur, från samhälle, från vänskapsgrupper. Så, så det är det första. Och utifrån vad vi har fått för oss, vilka är de här osynliga lagarna än må vara som vi tror att vi måste leva efter, mm. så, så kommer vi ju automatiskt att försöka bete oss i enighet med det. För det är jätteobekvämt annars, som du sa. Liksom ibland man försöker ändra någonting. Och som du just nu, liksom, man kan gå ifrån vissa sätt att vara med hästar och försöka hitta annat. Och det är läskigt och det är obekvämt och det får en att tvivla och det får liksom det tuffa grejer. Mm. Alltså vi kan väl ta ett exempel bara på en sån här övertygelse. Varför gör det väldigt tydligt? Mm. Rätt länge trodde jag att 27 000, det var en maxinkomst för mig i månaden. Mm. Alltså det, det är bara en siffra liksom. Bara ett exempel. Det, det, det var så, ja, men där, 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 där finns en gräns där. Och det var ganska konstigt liksom. Varför hade jag det? Var jag fått det ifrån? Väldigt specifikt, det är kul. Det kan vara exempelvis hur mycket, mycket pengar får jag tjäna. Eh, det är lätt eller svårt att lyckas inom hästvärlden. Eh, Sådana här kärleksrelationer hamnar jag alltid i. Eh, vänner gör alltid det här mot mig. Alltså allt möjligt. Positiva grejer och negativa grejer såklart. Mm. Eh, eh, så... Mm. Och, och de sitter väldigt tight i det här som jag kallar undervetna, inte bara jag kallar men, men eh, det här, den här autopiloten som gärna vill ta över och styra oss. Och, mm. eh, hur... Så det första är liksom att, att få syn på dem, menar du? Absolut. Mm. Eh, och, mm, jag tror att det är en, en tuff grej att göra på egen hand. Uh, jag menar inte att man måste komma till mig men <laughs> jag menar att <laughs> men man kan göra det, man kan göra det. Uh, men, <laughs> men uh, det finns ju mycket, uh, mycket självhjälpsböcker eller personlig utvecklingsböcker att, att läsa och det finns ju många olika kurser och så att gå men, men jag tror att att sitta själv på kammaren och försöka lösa det här uh, känns lite onödigt som en onödigt långsam process när det mm. finns många människor som, som har verktyg åt den som kan göra mm. det lite enklare Mm. och ibland tänker jag kanske just det kanske bara handlar om motsatsen till att sitta på kammaren alltså ut och res, ut och träffa människor uh, ur andra grupper än vad du normalt sett gör se mm. att det finns, det finns ett annat sätt som är det vanliga uh, sen vet jag ju också att det är fullt med människor som lyckas resa världen runt utan att lämna sin egen bubbla men, men alltså att ja, med, med någon form av uh, reflekterande ja. sinne på Precis. så ser man ju ändå ganska snabbt att jag har det, behöv- Naha, det behövde inte vara så där som jag trodde. Nej. Kanske. Ja. Och, och särskilt då om man har någonting som, som man tänker att oh, så här blir det alltid. Eller oh, så, det här mm. händer alltid mig. Eller eh, de där grejerna. Tyvärr är det ju så att... Det kan ju vara smart att vara uppmärksam på. Ja. Just när det låter så i ens egen inre monolog. Liksom. Eh, att dialog. inse att, att det behöver absolut inte vara sant. Och det, det är definitivt mm. inte den enda sanningen i alla fall. Mm. Eh, men... Eftersom det då är någonting som sitter i den här undermedvetna delen som gärna vill ta över. Så, så kan vi tyvärr, även om vi reser jorden runt och får massa bevis på att det inte är sant. Det här som vi har gått runt hela tiden och trott att jag kan inte tjäna mer än 27 000. <laughs> så kanske vi massa månader råkar tjäna mer. Men om vi då inte 
har verktyg för att fixa till den där övertygelsen så, så är det alltid den som kommer styra till sist och sen kommer du, om du då har tjänat mer i några månader så kommer du så här, utan att ens fatta vad som hände så kommer du några månader efteråt tjäna mycket mindre så att i slutet av året ändå har medelinkomst på 27 000. Det är mm. helt kräppt men, men vi kommer liksom omedvetet sabba för oss själva för att vi mm. ska få den här eh, övertygelsen uppfylld för att den gör oss trygg även om den inte gör oss mm. lycklig. Så, så att hitta verktyg för, för att ändra den Väldigt viktigt för att ta sig vidare. Verkligen. Mm, mm, mm. Och jag tror inte att, att vi kan få våra hästar att känna oss fria. Om inte vi vet hur frihet känns. Nej. Det är ju en bra tanke. Alltså. Det kan vara så. Eller så. På, på tal om det faktiskt. Därför att, när. Efter kursen så sa jag, okej okay, vi, vi tar ut alla våra hästar en och en och så tittar vi på dem, gör en liten analys. Jag, jag kallar det ju Nora Sabet ibland för KS, gående KS. Gående kraniosekralterapi. Så att vi gör den här inkänningen och analysen även då visuellt. Så vi gjorde det och gick med dem så man kunde hitta det här flowet som Nora pratade om. Och då, min gamla Oskar som är pensionerad och allting. Alltså gisses Anoda, säger jag bara. I, i, i skritten. Det, det, var, det, var som en, det var som en fjällflod heter det inte. Men det var, det var mer än en bäck. Det var en flod. Och det var liksom så mycket av det som vi inom kronisk terapi kallar potency. Det, det bara flödade wow. i hans skritt. Och jag var, men herregud. Hur liksom... Jag bara går här bredvid dig och du berättar för mig. Du visar mig liksom hur, hur det kan vara. Och hur, hur jag därmed kan hjälpa andra hästar. Att säga okej, okay, kan, ni, kan ni hitta detta? Mm. Um, sen har han ju sina... Alltså det, det är fortfarande någonting på tok med honom. Men alltså det, det kändes inte då kan jag säga. Utan, utan jag, han, han kunde ge mig en läxa i, i frihet. Wow. Och det var häftigt. Mm. Väldigt häftigt faktiskt. Mm. Sen och, och, visst, på tal, precis som du skrev på, på någon och, och vi pratade om det när du fick den här fina övergången där på kliniken från, från skritt till trav med golden bara genom din, din tank och energi. <laughs> Så bara, ja, hur gör man? Ja, det har bara tagit x antal år av skala av liksom lager på lager av, av mm. Övertygelse som jag inte vill ha till exempel. Mm. Um, den där, den, den, vad ska man säga? Den läxan är ju också väldigt viktig. Det är klart att jag kanske inte ens hade känt den gåvan han gav mig där. Nej. Om, om jag inte någonstans var öppen för och redo för det. Men, Absolut. men det, det går ju båda hållen. Liksom. Ja, verkligen. Och, och särskilt. Alltså både nere mentalt och känns som men kanske också verkligen fysiskt som där då. Att mm. Mm. vad häftigt det är ifall, ifall hästen har en, en, ett, ett fysiskt flow som inte vi har. Om vi kan inspireras av det och känna det. För det såg vi också någonting som vi fick med oss tror jag båda väldigt tydligt på, på kliniken. Att vilken direkt koppling det är mellan människans mm. spänningar och hästens spänningar. Vi såg ju flera tillfällen när människan uppmanades att slappna av i axlarna till exempel och samma sekund eh, som Nora sa det till människan så, så sänkte hästen sitt huvud och slappnade av i sina bokar. Mm. Alltså det var ju väldigt kraftfullt. Mm. Mm. 
Uh. Och det där fattar man egentligen inte själv. Nej. Alltså, jag menar, det, framförallt, alltså det, är, det är ju en innerst att, att få sitta ner och titta på ekipage på det här viset. Uh. För att det, det, det kan vara väldigt svårt att känna det där själv. Verkligen. Framförallt känna hur ögonblickligt det är. Uh. Uh, men det blir väldigt tydligt när man får lov att sitta och titta. Um, så det, det tycker jag ju är också titta på varandra. Ja. Och en, en sak som jag tror, om vi nu går till det här med vad, vad är det som gör att vissa saker funkar. Så till exempel att den övergången där funkade. Och, och vi kopplar det till övertygelse och allt som jag, alltså, som sagt, jag har ägnat större delen av mitt vuxna liv till att försöka skala bort saker som inte är bra för mig. Alltså i mitt sinne och mina tankar. Um, och det jag gör just nu i den här självutvecklingskursen eller vad det som jag håller på med nu är att, att väldigt medvetet försöka plocka bort alla energimässiga trådar jag har ute till andra människor runt mig. Alltså det blir ju mm. lite så i, i en värld där vi uppfostrade till att, att få bekräftelse utifrån till exempel så ja, då får vi, vi får feedback från, från kunder eller vi får fina ord från vänner eller vi får eh, en uppskattande blick från det motsatta könet eller vad som helst och vi har liksom mycket av våra vår energi eller vår uppmärksamhet går ut till andra människor runt omkring oss. Och vi får av det. Och vi får energi av det. Att plocka bort de trådarna mm. av ens egen mm. energi därifrån. Och istället liksom vara i sin egen kraft. I sin egen källa. Att bygga på den inifrån verkligen fullt ut. Och mm. det tror jag hjälper också oerhört mycket till att inte lägga så mycket prestige i vad hästen gör. För jag tror att vi, vi råkar sätta fälleben på oss själva med vad, gör, med vi, vad vi gör med våra hästar eh, när det betyder för mycket för oss vad de ja. faktiskt gör. Ja. <laughs> eh, ja. när, när det blir för viktigt att, att hästen gör sig eller går i den formen eller hoppar den höjden. Eller, mm. eh, så, så att verkligen bygga på, på det inifrån oavsett hur man nu gör det då med, med olika eh, mentalträning, självutvecklingsstrategier. Men, men det tror jag är väldigt kraftfullt. De märker jag för mm. egen del i alla fall. Det påverkar jättemycket. Mm. Alltså jag, jag, har, jag har ofta, alltså det, det där är ju någonting som, som du förklarar väldigt bra nu men som också verkar kanske ha, alltså det, det är ändå ett budskap som har funnits med eh, på olika sätt rätt länge och, och för mig har det varit ganska svårt att ta till mig därför att jag har varit så mån om den här eh, sensibiliteten om man ska säga, alltså förmågan att känna in andra individer uh, och det är något som jag använder väldigt mycket i kronisk psykoterapi till exempel men uh, det, det är på något vis skillnad att, att vara i sin egen energi och kunna uh, utstråla den uh, och, så att man därmed när man känner någon annans är medveten om att det inte är ens eget Mm. Sen tror, kanske inte jag fattar alltså jag förstår att det som du beskriver nu är någonting större um, men, men för mig har det liksom legat som en sån där liten litet oro att, att, att uh, min inkänningsförmåga ska minska mm. um, och, och, och det är någonting som jag på senare tid har börjat inse att det är precis tvärtom <laughs> Absolut, för så som jag tänker och menar och upplever att det är så att ju mer jag har plocka tillbaka eh, min energi till mig själv desto mer kan jag sedan väldigt medvetet så här plugga in min, 
mina tjänstesbröt, vi ska kalla det, i, i dig. När vi umgås mm. som jag vet inte, i Matrix eller Avatar eller vad som helst. Jag kommer inte ihåg vilken av filmen det är när man så att typ ja, men... tar en, en, en sladd från sin panna till en annans panna. <laughs> typ ja, det, eller vad heter det, den här Avataren så har den väl typ svansen eller någonting. Ja, det kan uh, du vara. vet när de ska flyga på drakarna där, <laughs> eller ja. vad det är de flyger på. Så bara, tjuk. Ja, precis. Att, ja. att väldigt medvetet att okej, okay, nu som ni är med en kund, eller jag är med, med, med en hästkund. Eh, mm. <laughs> att mm. okej, okay, nu, nu väljer jag att, att koppla ihop mig med dig och, och för, mm. att, för att kunna assistera dig på bästa sätt. Mm. Eh, men att sen, eh, sen gå tillbaka in i min egen bubbla igen. Ja, precis. Typ så. På och av. Mm. Mm. Och, och, och att du själv också, klart, är den som, som bestämmer, styr vad du vill lägga det. Mm. Mm. Jätteviktigt. Mm. Um, jag tänkte lite, pratade vi om det här med frihet till och frihet från? Jag tror att det känns som att vi pratat om det i podden, <laughs> eller? Jag kan väl bara nämna för, för just alltså att man kan att vi vill ha frihet från smärta till exempel och mm. obehag och tvång och sånt där. Men också då frihet till eh, självuttryck och eh, nyfikenhet eller vad det nu kan vara. Mm. Och att det är någonstans i, i den här friheten till eh, så mycket tycker jag av befrielsen också kommer. Mm. Och, men, men jag tror att den är svår att få till innan, innan vi har löst frihet från mm. dumheter. Ja, och också kanske vi ska på något sätt nämna att, att frihet för mig i alla fall behöver absolut inte betyda att det inte finns eh, förhållningsregler eller att, att det inte finns liksom, gränser eller att det inte finns... Eh, <laughs> ja, <precis>. Jag tänkte <laughs> på det här och och jag tänkte på, på... Nu hörde jag inte, förlåt. Nej, alltså springa över folk eller så. Det, det, det är ju nej, nej, precis. att när man lyssnar på oss att man tror att vi bara är sådana lassifär-människor som bara låter för hästarna göra precis vad som helst. Ja, jag tänkte på det när jag tänkte på frihet. Att om jag, eh, om jag bjuder hem dig hit till exempel till, till mitt hem eh, så hade det ju liksom... Eh, inte varit okej okay att du hade börjat hoppa i sängen eller inte bita sönder mina kuddar eller sparka på grejer eller så här liksom. att, att, alltså att det, det är ju ändå även om, om jag vill att det ska finnas väldigt mycket frihet i vår relation så är det ändå liksom under vissa premisser och jag, jag bara har det väldigt fast i minnet så jag måste dela det, ibland blir det lite svårt för att vi måste vara ute och red GoldenEye och så i slutet av redturen så var han lite törstig. Och så gick vi förbi i skogen så var det ett sånt hål med gyttjade vildsvin bara där. Eh, och, och då ville han dricka det. Eh, och, och då så sa jag till honom att nej, vi ska gå nu. Eh, och han blev så arg på mig för att han var så törstig. Och fattade inte varför jag skulle liksom säga nej till honom där. Så han kom fram med, med läpparna så här och la dem liksom runt, min, eh, runt min handled. Bara läpparna. Typ som, liksom så här, väldigt demonstrativt arg. Typ som att jag skulle kunna bita dig nu för att jag blev arg på dig. Och jag var jag är ledsen. Han, han, han använde inte tänderna alls. Han tog bort det. Så han var så sur. Eh, och då kände jag igen. Ja, men det är ju liksom mitt, min... Alltså frihet och ansvar går ju också ganska mycket ihop. Och min, mitt ansvar som ja. vad vi ska kalla det. Vårdnadshavare över honom. Att jag mm. förstår att... Det där är inte fantastiskt för det att dricka. Och vi är hemma om tio minuter. Och jag lovar att ge dig vatten. Mm. Och du dör inte på den sista. <laughs> Nej, men det var så kul att... Och det gillar jag verkligen. Jag gillar att, att hästar är kommunikativa. Att han, att han får visa det där. Att jag är jävligt arg på det nu. För att inte jag får dricka. Okej. Okay. Så himla skönt. <laughs> ja. oh. 
Men på tal om det här nu så liksom blir lite det här okej, okay, å ena sidan och andra sidan så kanske det är dags att läsa det här mejlet mm. eh, från filosofistudenten eftersom jag, eftersom jag kom ihåg det nu. Ja, för jag har glömt det. Sk- det kanske jag egentligen skulle säga. Eftersom jag kom ihåg det är det nu dags att läsa det. Eh, jag ska se. Eh, jag ska ta fram det här. Ehm... Det, jag vet inte om ni minns det, men för några avsnitt sedan så, um, så efterlyste jag just att, att någon skulle lyssna på oss och se hur konkurrenta vi var i våra resonemang. Um, och uh, då fick vi ett, ett, ett mejl från en tjej som heter Annika Gilliam. Och, uh, så hon är på väg att bli filosofilärare och hon har en kandidat i filosofi i ryggsäcken. Um, och så skriver hon så här. Det finns mycket jag skulle vilja gå djupare med men med tanke på tidsbegränsningen tycker jag ni är väldigt noggranna och utreder begrepp och så vidare. Så roligt. Och vem fan är konsekvens? Konsekvent. Det är ni nog inte. Men jag tycker inte att man måste leva som man lär alltid. Man kommer nog alltid ha kommit längre i tankarna än i handlingarna. Och det tycker i alla fall jag är okej okay, om riktningen är rätt. Och det där det var så skönt tycker jag. Mm. Och, och kanske också ett budskap till alla er som lyssnar därför att det blir rätt tydligt för oss när vi får eh, kommentarer och mejl och, och eh, prata med lyssnare att ni alla har väldigt högställda ambitioner eh, med, med er hästverksamhet om man säger så och, och kanske också höga krav på er själva och då kan det vara skönt att ha någon som, som har en kandidat i filosofi som säger att alltså, hallå det behöver inte vara perfekt och det behöver liksom inte vara så himla det går inte hela tiden att, att, att leva upp till, till värderingarna kanske det, det betyder inte att vi inte försöker göra det att vi inte ständigt jobbar på det men ibland så kanske man bara får lägga sig i soffan och äta sin transfettssnickes liksom <laughs> ja och också som hon skriver hon skriver det så bra att, att det, det är inte ovanligt att ha kommit längre i tanken än man sen alltid kan utöva så att, för Nej. det vet jag kan vara en rätt stor, stor frustrationskälla hos oss att, att man kan tänka en sak och liksom ha bestämt sig för någonting och sen blir det nog inte så Mm. Att inse att det är också en del av processen. Att, att vi kommer behöva göra fel inom situationstecken massa gånger efter vi har bestämt oss för något annat. För att det sitter i vårt inprogrammerade system, sitter i vårt nervsystem. Vi bara, mm. bara blir så. Mm. Att veta att så, så länge vi fortsätter hålla fokus på det där nya så, så med tiden så kommer, det, så kommer det ändra sig om vi verkligen så håller ut i det. Om vi vill det. Mm. Mm. Och det där tror jag också många av mina elever kan känna igen. Hur, hur man, okej okay, men jag förstår det här i teorin. Men i praktiken så, så kan jag inte reda ut det med rep och stick och Nej. hej och liksom och alla verktyg. Och, och det är likadant jag har bland annat eh, läst arabiska och när man läser ett nytt språk så har man ju oftast, alltså vi brukar säga att man har olika korgar som man lägger ord i. Och då, är, då kan det vara en korg för de orden som man förstår en korg eh, för de orden som man Eh, kanske kan använda i tal eh, en för dem man använder i skrift och sen en för dem som, som man använder helt flytande oavsett. Och man har oftast många fler ord i den, i den korgen som bara handlar om för, att man förstår dem. Mm. Men att sen, sen att faktiskt använda det i praktiken mm. eh, så kommer det finnas färre ord 
Så det är ytterligare ett, ex- ett sånt där exempel på att man oftast har kommit längre i tanken än i handlingen. Mm, det var bra beskrivet på tal om att jag gillar att ha bilder av saker. <laughs> ja, men den är ganska bra. Och det, igen är det, tycker jag, en ganska bra bild som säger att okej, okay, då förstår jag varför, varför det inte är så lätt som jag kanske skulle önska. Mm. Mm. Alltid så givande att diskutera sånt här med dig. Det är så sån innest att ha en samtalspartner och reflektionspartner som dig. Samma. Och nu vet jag inte om du ser det. Ni, ni lyssnar ser definitivt inte detta. Men Susanna och jag har någon form av... Så vi i alla fall ser varandra fast vi sitter på olika ställen. Och Susanna badar i det, det vackraste solsken. Och bakom sig har hon någon, någon tavla med ett träd. Alltså det, det ser ut som en sån här religiös eh, målning. <laughs> så det, det har verkligen förgilt min eftermiddag måste jag säga <laughs> det är roligt när jag har skype-möten med folk ibland och bara har den här bakgrunden och så varit in det bättre så bara, sitter du utomhus man är. <laughs> just det <laughs> är det på mm. nästa gång hoppas vi väl att vi ses kanske när vi spelar in mm. att jag ska komma ner till dig ja, det ser jag jättemycket fram emot mm. jag med mm. så vi runda av dagen det gör vi mm. Tusen tack för det här och tusen tack för att ni lyssnar. Ja, tack så mycket. Kom ihåg att fortsätta kommunicera med oss. Skriva ja. frågor eller kommentarer. Ja, så. Så hörs vi om två veckor igen. Det gör vi. Hej, hej. hej, hej. I'm supposed to get in and ride and done. Mm-hmm. All the tired horses in the sun. I'm supposed to get in and ride and Yes.